0: Le stade Santiago Bernabéu, quasiment terminé, attendait son nouveau roi, il a un prince aujourd'hui euh, qu'il découvre lors de cette euh, quatrième journée de championnat qui a été l'homme providentiel, le sauveur une fois de plus euh, lors de ce match contre Retafe, remporté deux buts à l'arraché grâce à ce prince de Madrid qu'est Jude Bellingham un jeu de Bellingham qui est à la hauteur, de et même au-delà des espérances au, au niveau de son rendement, de, des performances, des résultats qu'il donne au Real Madrid, puisque le Real Madrid a fait carton plein lors de, ses, euh, de cet été euh, qui est en train de s'achever avant la trêve internationale. Et on aura l'occasion d'en reparler avec l'équipe euh, que vous commencez, à voir justement donc dans dans cette dans, dans ce podcast à savoir Johan et Hichem de Real French Madrid. Salut messieurs.
1: Salut salut hola Todos, j'espère que vous allez hola todos. très bien. bien
0: ouais, ben bah, j'espère que vous avez vu aussi et vous étiez aussi vous êtes tombé comme tout le monde, j'imagine comme l'écrasante majorité euh, du madridisme sous le charme de Jude Bellingham euh, notamment grâce à ce résultat. Une nouvelle fois positive pour le Real Madrid. Euh, Jude Bellingham, au-delà de l'homme de l'été, il va commencer à devenir peut-être l'homme de l'année.
1: Ah Jude, hey Jude. <rire> non, c'est quel joueur, Jude Bellingham euh, Quel plaisir de le voir jouer, un joueur de, de ce talent-là, avec euh, en plus jeune joueur, donc euh, il est en train de montrer toutes ses qualités. On espère, euh, en tout cas, j'attends qu'il qu nous, qu nous fasse vivre des, des sensations similaires euh, tout au cours, euh, tout au long de la saison. Incroyable joueur. Incroyable joueur.
0: Et on a l'impression que euh,
1: Johan, que, que Bellingham,
0: est... ça fait 5 épisodes que l'on fait depuis le début de la saison, et c'est 5 ou 6, et on a l'impression à chaque fois qu'on se, qu se répète à chaque fois. Et en fait, au bout d'un moment, on a l'impression que ça ne va plus être esprit Madridista, ça va être esprit Bellinghamista, tu vois.
2: <rire> c'est pas mal. Euh, non, mais après, euh, après, il est clair que il est en train de réaliser des, des débuts excellents. Euh, franchement, c'est au-delà des buts des décisifs qu'il met, c'est que je trouve qu'il a une influence qui est de plus en plus grandissante dans le jeu. Donc c'est ça qui est intéressant. Hier, pour, pour, pour avoir bien regardé le match comme il fallait, j'ai vu que voilà, c'était vraiment le joueur qui a porté un danger quasi permanent. Et, et c'est vraiment intéressant. C'est pas, je sais pas si vous vous souvenez, mais hier, il y a deux, p deux potentiels pénalties qui sont, euh, qui, sont euh, qui sont, qui émanent de lui, en fait. Donc, euh, c'est ouais. ça qui fait que, qui fait que c'est le genre, l'un le, le, des joueurs, en tout cas, les plus dangereux. Donc, non, c'est intéressant. Il réalise des meilleurs débuts que, que l'un numéro, qu'un qu numéro 5 qu'on a oh, eu. Non, il fait des meilleurs débuts un, que
0: qui, que, j'allais dire que tout le monde aura le Madrid, à l'exception bah d'un seul.
2: seul. Bah après, moi, je parle seulement du numéro 5. Moi, c'est surtout en rapport avec le numéro oh là 5. Là, là, là numéro 5 voilà. qui est arrivé à l'été 2021 n'a pas fait d'aussi bon début que que celui d'aujourd'hui même si c'est pas la même génération etc mais tu vois cette aventure dans comme... des
0: à l'été 2001 ou 2021 je ne comprends pas
2: j'ai dit 2001 j'ai entendu dit. 2021 ouais, non non vous, 2021. vous avez mal entendu monsieur j'ai dit 2001
0: ah, on verra donc, au euh, moment de euh, l'enregistrement
2: <rire> 2001 ouais c'était 2001 <rire> donc euh, donc oui donc euh, en effet je trouve qu'il fait des, des très très bons débuts des meilleurs débuts il est déjà très très influent dans le jeu et et c'est ce qu'on aime et c'est ce qu'on veut donc pourvu que ça dure à condition surtout que l'on ne dépende pas uniquement de lui bah, c'est ça le truc c'est ça le truc euh,
1: bah, on, on le disait hein, on, comme tu le dis on se répète un peu euh, Gilles mais euh, en réalité ce Real Madrid euh, est limite construit autour de Jude Bellingham le dispositif tactique 4-4-2 en losange fait en sorte euh, en tout cas exploite les, les meilleurs euh, toutes les qualités en tout cas de, de Jude Bellingham et, euh, et voilà, ça c'est une remarque qu'il qui faut euh, qu'il faut remettre un euh, jour dans, dans cet épisode. Ah oui,
0: clairement. Mais parce que moi je je, je voyais un petit peu ce qui se disait autour de, de Jude Bellingham au cours de ces euh, derniers jours et dernières semaines parce que il euh, y a beaucoup d'enthousiasme, mais on en parle, on essaie de tempérer. C'est ce qu'on avait fait au cours des derniers épisodes d'esprit Madridista. Et euh, à, à juste titre, mais c'est vrai que le, le rendement de Jude Bellingham, notamment dans ce dispositif avec Carlo Ancelotti, Carlo Ancelotti qui doit, qui doit, j'allais dire, qui maintenant répond au pragmatisme, hein, de, euh, où il avait un dogme particulier de l'Italie qui était de jouer 110, et ça a été, euh, on va dire, sa maxime pendant de très longues années dans ses différents clubs, y compris au Real Madrid. Euh, J'ai l'impression, euh, Johan, et ça, je pense que c'est toi qui euh, on va dire est fan de, de ça et on a l'habitude d'en discuter, euh, que ce Real Madrid aujourd'hui Il est euh, dans une configuration à l'italienne vraiment, avec une importance du numéro 10 entre guillemets du meneur de jeu qui doit faire la décision quoi qu'il arrive. Et euh, on va dire que c'était, on va dire que c'est le, le jeu italien. -Saki, par, excellent. par excellence, Presaki, Avant que Saki n'arrive au Milan et qu'il détruise, on va dire, cette notion du 10. Et là, en fait, le Real Madrid joue, on va dire, le football des années 70-80 avec un Jude Bellingham qui, dans ce rôle-là, bah, est quasiment parfait. Et moi, toi, tu parles euh, du numéro 5 à l'été 2001, mais le numéro 10 y avait notamment du côté de la Juve, il avait le même rendement que Jude Bellingham aujourd'hui.
2: Euh, tu parles de Alessandro Del Firo à l'époque
0: Non, je parle encore avant. Je parle dans les années 80, dans les années 80 notamment notamment. Ah
2: plat. oui, Platini, Michel. Oui. Euh, non, mais il est clair que ouais, ouais. Il est clair que c'est ça qui est intéressant, c'est que Jude Bellingham aujourd'hui, on, on peut croire que c'est un très courtiste un petit peu aujourd'hui Jude Bellingham, parce que euh, il est à la construction du jeu et il est à la finition. Et justement, bien sûr, comme tu l'as dit. Euh, Fervent admirateur du calcio des, voilà, de, de, de Niger entre guillemets. Euh, ça nous fait plaisir, justement, de, de revoir un petit peu ce, ce, ce dispositif-là et ce registre-là. Donc, euh, malheureusement, comme j'ai dit, ce qui dénote, en fait, avec le football actuel, c'est que le danger, on va dire, émane essentiellement de lui. Ça veut dire qu'il suffit juste qu'une équipe soit bien préparée tactiquement et qu'il bloque, euh, par je ne sais quel moyen, les accès à Gilles Bellingham.
0: Ouais. On pourrait le marquage individuel, pouvoir... par exemple
2: Exactement, mais bon, aujourd'hui, quel, quel club aujourd'hui, quelle équipe aujourd'hui propose un marquage individuel ah. Ça, c'est très, très rare. Mais ah, il faudrait, bon, il faudrait, faut...
0: moi, moi, je suis l'adversaire du Real Madrid, je le testerai bien, tu vois, ah, juste oui, pour voir oui, qu'est-ce que ça, mais ça donne.
2: Totalement, mais totalement. Ouais, mais bon, totalement. Je, serai, je, serai entièrement, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point. À ce niveau-là, tu mets un marquage individuel sur Jude Bellingham. Euh, Quelqu'un qui va bien l'empêcher de jouer, l'empêcher de, mmh. de, voilà, de se déployer sur le terrain. Malheureusement, le Real Madrid sera, sera en difficulté à, à ce niveau-là. Mais bon, on peut dire que moi qui avais du un certain scepticisme envers cette volonté de Carlo Ancelotti de pouvoir entre guillemets faire jouer l'équipe autour de Jude Bellingham, euh, bah force est de constater que pour le moment ce mois de ce mois d'août lui donne raison. Ce mois d'août lui donne raison et j'ai trouvé vraiment hier sur le match qu'on était encore plus dangereux. Euh, que, qu en fait qu'on qu apportait, on va dire, une certaine variété en termes de danger, euh, notamment sur les côtés, d'autant plus que ben voilà parce que les latéraux justement ont fait un, un très très bon travail en dépit justement de l'erreur de, de Franck Garcia. Mais ce qui est bien, c'est que ça apporte un petit peu plus de variété en fait euh, sur le, en termes d'attaque. Ça passe sur les côtés, à travers les latéraux, mais le danger peut venir aussi de l'axe à travers à travers Jude Bellingham. Alors que, euh, je ne sais pas si, bon, voilà, je, je pense que vous vous en souvenez, hein, que euh, essentiellement, l'essentiel essentiel de l'année dernière, de la saison dernière, euh, ça dépendait surtout du côté gauche de, de Vinicius Junior. C'est via Vinicius Junior, ça montre qu'on a apporté du danger. Là, je trouve qu'il y a un peu plus de variété à ce niveau-là. Et j'ai quand même un doute, enfin, je, je me questionne en fait par rapport à, à Vinicius Junior vis-à-vis -vis de ce dispositif-là, lorsqu'il va revenir, comment ça va se passer clair. Parce que moi, ah, je ne me sens pas vraiment à l'aise dans un système avec deux attaquants. Donc, euh, moi, je suis content que Rossellou soit titulaire. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Mais je suis trop ouais. content que ce soit titulaire parce qu'il apporte une certaine variété, en fait, euh, dans, dans, sur, au, sein, au sein de l'attaque. C'est un joueur d'appui, c'est un, un joueur de surface. Hier, On a vu, c'est un but de Renard qu'il a mis. Donc... Euh, voilà, j'ai cette euh, petite interrogation par rapport à Vinicius. Je ne sais pas si Vinicius sera capable justement de pouvoir, euh, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, voilà, assurer ce rôle d'attaquant de, de, voilà, aussi à, à la hauteur d'un de, de, voilà, de, Rodrigo ou bien d'un José voilà.
1: Bah, Johan, pour, pour répondre à ton dernier point, déjà Vinicius, sur les trois premiers matchs qu'il a joué, on l'a senti en difficulté dans ses dispositifs tactiques. On a senti mmh. un Vinicius qui avait des réflexes d'un ailier. C'est-à-dire qu'il, dans sa prise de risque, euh, voilà, tentait de dribbler comme s'il était sur un côté, mais dans l'axe, tu sais très bien, on nous l'apprend dans toutes les écoles de foot, euh, dribbler dans l'axe, ça peut être assez dangereux et c'est jamais vraiment recommandé. Pour un attaquant, euh, voilà, il faut être un peu plus rassurant dans ses prises de balle, ce que fait très bien en fait, Rodrigo. Rodrigo il le fait très très bien, et il a cette capacité de, voilà, de contrôler le, le ballon, de jouer dos au jeu dans un premier temps contrôler la balle euh, sereinement puis avoir cette qualité de cette capacité en tout cas de se retourner très très vite euh, regarder où est positionné le gardien et enchaîner une frappe on l'a vu plusieurs fois sur sur plusieurs matchs. après par rapport à, à Jude Bellingham je, je suis totalement d'accord avec avec toi euh, euh, Johan euh, il y a un effet de surprise en fait euh, dans ce dispositif tactique c'est que les défenseurs sont d'abord intéressés par forcément les deux pointes ce qui laisse beaucoup plus d'espace à Jude Bellingham et qui peut surgir d'un côté comme dans l'autre. Euh, et ça, ça déstabilise énormément les défenses espagnoles jusqu'à présent parce qu'ils on, n'ont pas forcément l'habitude de jouer euh, face à un dispositif comme ça. Par contre, le jour où on aura un marquage individuel sur Jude Bellingham, comment ça va se passer Ça, c'est une question. Ah, C'est une ouais, question,
0: mais justement quand on regarde le match de Retafé, euh, j'ai envie de dire que le duel à distance entre Jude Bellingham et Jenny euh, Dakonam, international très solide, togolais, très solide ouais. respectable défenseur togolais, euh, ouais. a... <rire> pourquoi, tu, pourquoi tu rigoles
2: Non non, j'aime bien le, j'aime bien la, la propagande la propagande maison et vous avez raison hein, totalement ah bien sûr et,
0: effectivement très,
2: très grand joueur euh,
0: ah non moi j'aime beaucoup j'allais dire que étant donné que mes, mes origines viennent de là-bas c'est toujours bien de voir un joueur euh, à, à ce niveau on va dire que ça a été on va dire ça n'a pas été aussi simple pour Joe Bellingham euh, de, de de pouvoir faire la, la différence lui de, de son côté il a fait dans les arrêts de jeu euh, et on va dire que dans, le duel, dans, le, dans les duels ça a été on va dire, un petit peu difficile face à lui, ça a été déjà pas très simple notamment lors du match précédent euh, je, mais là on a, ouais, on a parlé de bien. pas mal de choses théor, théoriquement mais et, quand on regarde la, la rencontre j'allais dire Retafé ouvre le score euh, la première mi-temps du Real Madrid, ouais. Madrid ne répond pas aux attentes justement et ouais. on va dire tout tous les principes que vous avez pu exposer, notamment tactiquement, où euh, justement, l'oral a été bien. très dans les difficultés. Pas tant que ça,
2: moi, je trouve. Parce qu'en en fait, déjà, fait ouvre le score justement sur une erreur de, de Fran Garcia, et Boja Mayoral, pauvre euh, joué euh, voilà. Comme par exemple, nous, ça c'est l'éternelle histoire du Real Madrid, ça, c'est... Ah, après, après c'est un joueur qui n'a pas eu la
0: confiance de Zinedine Zidane quand il était dans l'effectif du Real Madrid aussi, donc il avait peur voilà, de de rappeler qu'il était ça, quand même ça, un avant
2: Mais ça, c'est l'éternelle histoire du Real Madrid. Hein. C'est ça. Hein. C'est à chaque fois les mecs formés au club marquent contre nous. Je me rappelle Rossellou quand il jouait dans les clubs comme Alaves, etc. Il et marquait contre nous. Mais bon, bref. Moi, je trouve que, en fait, au-delà du fait que voilà, la première mi-temps, elle était poussive, je trouve que pour en revenir au, au rôle de Jude Bellingham, je trouve qu'il a porté constamment, je dis bien constamment du danger quand il se projetait vers l'avant, en fait. Mmh. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Et, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que... Luka Modric lui aussi avait un, avait un rôle où il se projetait un petit peu plus, je ne sais pas si vous vous souvenez de la tête plongeante qu'il met et que David Soria repousse, repousse au-dessus de la barre, mm -hmm. moi je trouve que ça a été, ça a été intéressant parce qu'en fait je pense qu'on va être surtout dangereux, euh, pas sur les attaques passées mais surtout en projection dans les phases de transition, je pense qu'on sera encore plus dangereux avec ce dispositif là. Et à ce moment-là, justement, Retafe... Ne... Moi, je trouve que rétafé était constamment mis en difficulté quand il y avait ces, ces phrases de transition-là. D'autant plus que nos deux latéraux, quand même, ils se projetaient très, très vite vers l'avant.
0: Mais ben, j'ai envie de te dire, et c'est vrai que là, Hicham euh, le disait tout à l'heure, pauvre Fran Garcia, qui est sorti à, à la mi-temps... Euh, d'un rencontre parce qu'il y a l'erreur mais moi je pense aussi que quand il joue il joue comme s'il n'avait pas de frein euh, notamment offensément ouais, parlant de, ouais. voilà c'est disons que là c'est dans la continuité autant Jude Bellingham lui, euh, on a vu la constance de ses performances, autant pour Fran on a vu la constance aussi de ses fébrilités vraiment... et de oui. ses errements euh, C'est vrai qu'offensivement et même défensivement, surtout défensivement, on a vu euh, plus ou moins difficultés sur le des raconte, peinant à convaincre, et on a l'impression que là, cette erreur-là vient, on va dire, sanctionner un été qui était un petit peu difficile dans la peau d'un titulaire, et ça va faire les affaires d'un Ferland Mendy qui, lui, ouais. va revenir de blessure après la trêve internationale, et euh, bon, ça, ça reste à voir, et aussi sorti également de Eduardo Camavinga parce que dans cette configuration Chouameni, Camavinga, Modric, Benningham, Ancelotti eh ben, a voulu euh, trancher dans le vif et montrer que euh, voilà, il fallait quand même une autre animation et, et il fallait ramener l'ancien Kroos euh, en, en deuxième période et là le Real Madrid a changé
1: de visage euh, Ah C'est clair. Euh, le... bah, D'abord par rapport au, au, au côté gauche, euh, C'est dans la continuité hein, euh, de, de ce que nous a montré Fran Garcia jusqu'à présent euh, avec le Real Madrid. Pour, pour lui, on sent que le maillot est lourd porter pour l'instant. Euh, beaucoup de, beaucoup de, voilà, de, de déchets euh, sur plusieurs gestes techniques. Euh, bah, hier, euh, ça, ça, ça a été une erreur euh, quasi fatale pour le Real. Ça a mis en, en grande difficulté notre Real Madrid. Et, euh, et voilà. En tout cas, c'est euh, c'est pas une performance qui se distingue des autres jusqu'à présent. En même temps, comme on l'avait déjà dit, euh, tu sors du Rayo Vallecano, tu vas au Real Madrid. Le Real Madrid, c'est quand même dans une autre dimension. Mmh, euh, va bah falloir du temps, prendre du temps avec Fran Garcia, euh, peut-être lui donner euh, petit à petit du temps de jeu, mais pas directement être titulaire et avoir euh, voilà des euh, du temps de jeu beaucoup trop conséquent, où tu as une pression beaucoup trop importante. Euh, et puis euh, en parallèle, voilà, il y a à côté en tout cas, il y a Fernand Mendy qui est tapis dans l'ombre, euh, qui une fois qu'il reviendra de blessure, j'en suis persuadé, retrouvera beaucoup plus de temps de jeu qu'on qu pouvait le penser. Maintenant, dans, euh, sur, par rapport au, à ce milieu de terrain, euh, c'est vrai que pour moi, il a été bousculé euh, d'un point de vue physique. Aussi, hein. c'est euh, important de le rappeler. On
0: n'attendait une... pas moins de Retafé, effectivement.
1: Voilà, exactement. Retafé, c'est une équipe qui est hargneuse, qui impose un rythme assez costaud. C'est un style de jeu euh, qui est assez euh, atypique, pour le coup, en Liga. Euh, mais OK, il euh, y a tout type d'équipe en, en Liga. Il va falloir euh, voilà, savoir comment gérer ce, ce genre de match. Euh, le milieu de terrain euh, voilà je, comme tu le disais est pas sensationnel avant la 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 rentrée de 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 Toni Kroos qui vient rééquilibrer tout ça euh, comme quoi Kroos et Modric sont encore un peu indispensables à, à cette équipe du du Real Madrid euh, moi j'ai trouvé globalement que euh, voilà Chomeni ça allait dans dans son match euh, voilà Jude euh, toujours euh, un peu mis en difficulté par rapport aux autres matchs, mais quand même qui, qui a donné de. qui a montré de belles choses. Et puis voilà, l'entrée de Kroos a fait, a fait la différence dans, dans ce Real Madrid. Euh, quand est-ce qu'on se débarrassera en, enfin de, de leur importance? J'espère bientôt que, que ce milieu de terrain. Parce que jusqu'à présent, ce milieu de terrain. Euh, il a montré de belles choses quand même. Il hein. faut, faut le rappeler pour les, pour les trois premiers matchs à l'extérieur. Moi, j'ai trouvé un très bon milieu de terrain. Kamavinga, euh, Kamavinga, et euh, Valverde. Valverde, et là, ah, Valverde qui n'a pas joué en plus. Très bien sur, bien rodé. Cette,
0: sur cette rencontre. Il est,
1: euh, il est rentré. Euh, il n'a pas, des...
0: pas, pas, pas commencé titulaire, pardon.
1: Ouais, voilà. exactement. Donc voilà. Donc euh, milieu de terrain un peu en dessous des, des autres matchs. Euh, ça a failli coûter cher au Real Madrid. On s'en sort très très bien avec, euh, avec cette victoire euh, au nouveau Ben,
0: On va voir aussi les notes du journal du Real. On salue euh, Pablo euh, Galiego qui euh, bah, devait faire l'enregistrement avec nous et, et heureusement qu'il y a aussi ses équipes qui font aussi les notes du match, qui a noté le coach Carlo Ancelotti en lui donnant un 7 sur 10. Et, euh, et qui, justement, donc a été euh, donc largement salué par Yassir Bouker, qui euh, s'occupait des notes à la place de Guillaume Pommade, en tout cas sur cette semaine, et qui a donné le titre d'homme du match à Jude Bellingham, encore une fois, 8 sur 10, et, euh, et qui a aussi distribué pas mal de, de bons points, également, à différents joueurs. Donc là, je suis en train de regarder aussi en même temps, il y a Rossellou, qui a eu un 7, euh, et, euh, et j'allais dire il euh, y a aussi en termes de notes plutôt basses, mais celle de fran garcia 4 sur 10 effectivement qui est sorti à la 45e minute euh, qui on va dire revient un petit peu sur euh, tout ce qui a été
1: ce qui a été dit ça euh, c'est bon, Rossellou, c'est, si on peut en reparler tout à l'heure, c'est, c'est important d'aborder ces je, je
0: sais que, je sais que, Hichem, toi, tu, ça te, te, ça te tenait à cœur, même avant le début du match, de parler <rire> de, 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 de Rossellou, parce que t'entendais pas mal de, de choses à, à son endroit. Ben, Rossellou, on n'est pas sur, j'allais dire de, j'allais dire, on n'est pas surpris qu'il soit, on va dire, performant dans ce type de rencontres-là, qui sont des rencontres où, quand il a amené à jouer titulaire, ben, il est euh, en mesure de pouvoir exprimer on va dire, ses qualités, ses qualités qu'on a aperçues du côté d'Alaves, du côté de l'Espagnol-Barcelone, ses qualités où il est capable de marquer des buts. Euh, sauf que là, il le fait pour le Real Madrid, ça change pas mal de choses dans la perception des gens, mais euh, il a tenu son rang, il fait, il fait son devoir pour l'instant.
1: Bah, c'est clair, c'est clair. Euh, Johan, tu veux, tu veux prendre la, la parole oh, ou bah, tu veux... Vas-y, bah, Voilà, moi, moi pour moi, les gars, Rossellou, il est critiqué beaucoup trop. Euh, beaucoup trop critiqué, alors que quand même, c'est un joueur Justement. qui vient de la maison. Mm -hmm. euh, qui, euh, ok, c'est pas le meilleur neuf du monde, mais qui, au fil des années, euh, avec l'Espagnol Barcelone, si je ne me trompe pas, a su euh, voilà, s'imposer. L'année dernière, il livre quand même une saison qui est, euh, qui est vraiment pas mal. Je crois qu'il a une quinzaine de buts euh, sauf erreur de ma part. Euh, et là, en fait, euh, on, on le juge comme si ça devait être un titulaire, comme si ça devait être Erling Haaland ou, euh, ou Kylian Mbappé. Euh, moi, je, je, je veux être, je, je veux être mesuré, bien évidemment, avec euh, l'exigence qu'on a envers euh, Rossellou Mais jusqu'à présent, euh, il montre quand même de très bonnes choses. Et en plus, c'est un profil euh, dans, dans le jeu, dans cet effectif-là, qu'on n'a pas, qu'on n'avait pas euh, s'il n'était pas arrivé. Vous voyez ce que je veux dire On a oui, deux attaquants, Vinicius et Rodrigo, euh, avec des caractéristiques physiques assez similaires. Je l'avais déjà dit dans un précédent dans un épisode. Le fait d'intégrer José Loup dans ce dispositif tactique, ça fait énormément de bien euh, à l'attaque. Il a une présence, il a un engagement physique. Euh, il sait jouer avec son corps. Il est très, euh, il est assez grand. Je crois qu'il fait un mètre 85, 86, oui, oui. quelque chose comme ça. Et enfin, il essaie euh,
0: et... Euh, et... Il... Ouais, oui, bouger aussi... Euh en dehors de la surface de réparation, c'est oui, pas un exactement. piquet. Euh, parce que, justement, donc euh, contre ces équipes-là, euh, en bloc bas, effectivement, c'est bien d'avoir un joueur qui soit à la fois présent dans la surface de réparation pour mettre la pression et aussi libérer des espaces pour ses coéquipiers. Tout à fait. Mais c'est ce qui a fait la différence, euh, notamment sur... Euh, euh, voilà le voilà donc le, le, peut-être le deuxième but et même sur le premier également où il, il surgit comme un renard comme ça a été dit tout à l'heure mais euh, effectivement ce sont des caractéristiques de jeu euh, qui on va dire qui manquaient un petit peu au Real Madrid et qui permettent aussi et vous avez je pense que Johan peut être d'accord avec ça mais on a la possibilité avec ce type de joueur de multiplier les centres et de d'avoir quelqu'un qui soit en oui. mesure de pouvoir les euh, les réceptionner
2: Moi, je veux dire un truc qui est assez. Euh, assez, tra enfin, assez un avis qui est assez tranché. Je pense que euh, ce, genre match, ce genre de match où on doit, où on doit courir après, euh, voilà, après le score, etc. Je pense que, avec un attaquant comme Rossellou, enfin, sans un attaquant comme Rossellou, on a un peu plus de mal, je pense, à revenir au score et à, prendre la et à choper la victoire. Mmh. Parce que là, concrètement, on a un joueur qui est capable, qui, est, qui, est, qui a une certaine envergure dans la surface de réparation, ce qui est, était contraire à, à Karim Benzema. Après, ce n'est pas, pas offense, justement, de, de citer Karim Benzema pour dire qu'il voilà, n'avait pas ce profil-là. Mais je pense que dans, ces, dans ce type de match où, justement, les défenses sont recroquevillées, je pense avoir un joueur comme Protélu dans la surface de réparation, c'est plus qu'utile. C'est plus qu'utile. Et moi, je pense, euh, et ça va être un petit peu dans la lignée de, de ce que disait euh, Hichem, je pense que voilà, Rossellou, euh, moi déjà je trouve que les gens le, le critiquent assez injustement parce que euh, oui, ce pas, il n'a pas l'aura ou la réputation d'un Erling Haaland ou du capitaine de l'équipe de France, mais pour moi, je pense que c'est un joueur, Voilà, il fait partie du Real Madrid, oui. il, est il est joueur du Real Madrid, il est formé au Real Madrid, il a montré dans le championnat espagnol qu'il était capable de mettre sa dizaine, quinzaine de buts dans des clubs qui ne sont pas forcément euh, des, des, des clubs de premier Tout plan du, du, voilà, du championnat d'Espagne. Il faut faire le nécessaire pour l'encourager. Je pense oui. qu'il faut être à fond derrière lui. Et qui sait, ça peut être une belle surprise. Ça peut Mais être oui, une belle surprise. Il faut lui donner la confiance oui. en
1: fait. Et un, exactement, La est international espagnol.
2: Confiance. Mais l'international mais... espagnol, Luis de la Fuente, la, la, avant même qu'il signe au Real Madrid, a, la, a commencé à le sélectionner. Donc, moi, je pense qu'il faut être à 800% derrière lui. Ouais. Moi, honnêtement, je milite pour qu'il soit titulaire jusqu'à la fin de la saison. Mais, mais vraiment.
0: Juste, justement, moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'en en fait, tout le monde, et je, je dis bien tout le monde, est au courant que Rossellou n'est pas un titulaire en puissance au Real Madrid, en tout cas sur le, le papier, et qu'il n'est pas venu pour ça. Parce que, et là, quand on, on s'en rend compte euh, comment, c'est qu'on voit que euh, dans le, le numéro 9 du côté du Real Madrid n'a pas été décerné. C'est bien parce qu'il y a une raison particulière, c'est qu'on n'a pas su trouver son successeur. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tout à l'heure. Euh, donc, il est une doublure. Et en fait, il faut le considérer comme une doublure qui maintenant va progressivement avoir une place de joker de luxe Puisque, comme là Vinicius est blessé, ben c'est lui qui est amené à être titulaire. Et quand peut-être Rodrigo va être un petit peu diminué, il va être amené à être titulaire. Donc, c'est-à-dire qu'il va être, on va dire, très utilisé. Peut-être qu'il va être titulaire peut-être plus longtemps qu'on ne le pense. Mais euh, critique, je ne vois pas pourquoi la critique, puisqu'on n'attend pas de qui marque 30, 35, 40 buts. À moins qu'il moi y ait un, y a, moi y a un, y a un problème.
2: Hmm moi, je sais pourquoi ça le critique. Parce que justement, ouais, c'est toute la frustration qu'on qu déverse sur lui, la frustration de ne pas avoir acheté soit, soit, soit Mbappé, soit Allende. Ah, c'est toute cette frustration, même à même Harry Kane, etc. C'est toute cette frustration voilà. que les gens euh, déversent sur lui. Et ce qui est injuste, en fait. Et... Moi, voilà, Gilles, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui a du mal un petit peu avec, euh, avec entre guillemets, l'injustice. Et non, je suis désolé. Je suis désolé, pour moi, José n'a pas à être critiqué outre mesure. Comme tu l'as dit, à la base, il n'est pas censé être titulaire indiscutable. Là, maintenant, il est titulaire. La force des choses fait qu'il est titulaire. Euh, est... Pourquoi on va le critiquer Et là, il est titulaire
0: que... en tant que pompier de service, en plus. Là.
2: Pompier de service. Ouais. Et le pire, c'est qu'il marque, premièrement. Et de deux, il fait des passes décisives. <rire> je, fais, je fais référence à la passe décisive qu'il a, euh, qu a faite à Bellingham euh, contre, contre le Celta Vigo. Euh, vous voulez quoi de plus Le mec, il fait son job. Vous voulez quoi de plus ah
0: Non, <rire> clairement. Pas, en tout cas, ce n'est pas ici, dans l'esprit madridista, qu'il va y avoir des attaques euh, par, rapport à, par rapport à lui. Euh... On a
2: surtout des à la Cantera, surtout ça.
0: Ah oui, cl clairement. Et c'est vu le, le qu'on est régulièrement poussé pour ça, euh, justement pour que on puisse privilégier des profils de joueurs comme celui-ci, en tout cas, donc soit dans la rotation ou dans la sortie de banc, euh, plutôt que des joueurs étrangers. Euh, on va dire des joueurs qui ne sont pas issus du centre de formation du Real Madrid. Euh, c'est c'est plutôt même une bonne chose hein, d'un bon œil qu'on voit justement l'évolution de, de de Rossellou et c'est c'est intéressant puisque euh, on a envie justement de de voir de, de voir on va dire ce, ce genre de, de choses là mais effectivement euh, messieurs ça pose la question de la fin du mercato euh, qui a eu lieu en ce 1er septembre à, mi à minuit où euh, je sais pas, je pense que si on fait un tour de table rapide, je pense que tout le monde n'est pas forcément satisfait, euh, pleinement satisfait du mercato qu'a effectué le Real Madrid, notamment par rapport aux différents objectifs, surtout par rapport à l'équition importante. C'est que si Rossellou est là, c'est parce qu'il était censé être la doublure de quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est jamais arrivé. Et, euh, et enfin, quand je dis ce quelqu'un, je dis, je, je donne pas de nom en particulier, mais voilà, ce poste d'attaquant où il devait y avoir un joueur qui devait marquer entre 30 et 45 buts sur l'année, n'est pas arrivé. Et c'est ce qui fait que le Madridisme est, est, est fâché. Est-ce que euh, c'est l'échec de la majorité présidentielle dont fait partie, je rappelle, Johan, par exemple
2: Je réponds ou même pas Issa répond et puis je répondrai.
1: Bon, é échec, oui, pour... Bon. On va, on va être un peu fort, c'est un, un terme qui est, qui est assez fort, un échec. Euh, mais pour moi, oui, tu, tu, es pas, tu es le Real Madrid, tu ne peux pas commencer une saison sans un numéro 9, euh, avec un, un minimum de, de niveau, j'ai envie de dire. Euh, on sait que, que Perez est un grand fou, de, on peut le dire, hein, de, de Kylian Mbappé. Euh, ne pas avoir, par exemple, recruté Harry Kane pour pouvoir donner la possibilité à Kylian Mbappé d'arriver au Real Madrid. Pour moi, ça, c'est une erreur qu'on paye cash aujourd'hui, qu'on va probablement payer cash parce qu'aborder une saison sans numéro 9 avec cet effectif-là, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc voilà, pour moi, c'est la première fois. Honnêtement, moi, je suis assez... Je suis assez rangé du côté de, de, de la direction dans leur prise de décision. Je trouve que jusqu'à présent, ils, ils, ils ont commis très peu d'erreurs euh, sur plein d'aspects. Autant là, pour moi, c'est une erreur limite, un échec, oui.
0: Ah oui, ben, Justement, euh, Johan, ça fait quoi 25 ans euh, que tu soutiens le, le Real Madrid, que tu suis le Real Madrid euh, au cours de, voilà, donc de ta culture foot et de ta passion pour le foot c'est une situation qui est quasiment inédite de ne pas voir une pointure de haut niveau pour conduire l'attaque du Real Madrid. Donc du coup, est-ce que euh, effectivement ça, ça, ré, ça, résume, ça résume, on va dire, euh, l'erreur le, d'appréciation, de jugement qu'a effectué le, le board que, que, tu, que tu soutiens et que tu représentes
2: bah, Moi déjà, pour à ta question, est-ce que c'est un échec Pour moi, non. Ça aurait été un échec si on avait, euh, si on avait clairement euh, désigné une cible en attaque en disant que on va faire le nécessaire pour l'acheter et qu'au final, on ne l'achète pas. Par exemple, l'été 2022, c'est un échec. Le mercato de l'été 2022, c'est un échec. Parce qu'on a tout fait pour que Kylian Mbappé signe et au final, Kylian Mbappé a fait volte-face et on n'a pas préparé nos arrières. Oui, là, c'est un échec. Mais là, en l'occurrence, si on suit parce que la direction, si on suit la, 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 la ligne directrice euh, de, de l'état-major du Real Madrid, euh, il n'était pas question de signer, en tout cas officiellement, il n'était pas question de signer une grosse pointure en attaque. Rossellou était le seul attaquant prévu.
0: Donc c'est-à-dire pour... que perdre Karim Benzema et le remplacer mm -hmm. par Rossellou, c'est une démarche logique
2: Ce, On va dire dans, dans le... Comment dans, dire dans le principe, non. Dans le principe, non. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est pas, c'est pas du tout logique. Parce qu'il y a un gros écart justement en termes de, de, de niveau euh, concernant ces deux joueurs-là. Mais une fois de plus, la direction est restée fidèle à sa, est fidèle justement à sa logique entre guillemets, à sa logique sportive qui nous, à travers les résultats, nous montrera si elle a été euh, bien vue ou non. Mais moi, je trouve que ce, on peut pas parler d'échec. Alors oui, nous. Les supporters du Real Madrid, le madridisme en général, peut s'estimer floué et, et, et déçu justement du fait qu'il n'y a pas eu plus de renforts que ça au, au niveau du front d'attaque. Mais je pense que du point de vue de la direction sportive, on ne peut pas parler d'échec vu qu'il n'a pas, pas été question justement de remplacer euh, numériquement Karim Benzema, entre guillemets, ou justement d'apporter un, un souffle nouveau sur le front de l'attaque du Real Madrid. Euh, Florentino Pérez a, a toujours dit que non, Mbappé n'arrivera pas cet été. Euh, voilà, y a, y a, en fait, ce sont les supporters, je, moi comme je l'ai dit, je pense que ce sont les supporters surtout qui se sont enflammés suite à l'imbroglio qu'a qui a eu Mbappé avec sa direction. Et je pense que les supporters se sont enflammés euh, par rapport à ça. Mais euh, la, la ligne directrice du Real Madrid a toujours été la même, c'est que Mbappé ne signera pas cet été. Donc euh, moi, je ne vois pas vraiment d'échec à ce niveau-là. Après, oui, on est... On serait, ce serait logique d'avoir des inquiétudes du fait qu'on a peu de solutions devant, ce serait logique, ça c'est clair et net. Mais parler d'échec, euh, je dirais non. Et puis je pense que, même si pour moi, pour finir, même si pour moi c'est très, très, très euh, irresponsable de réfléchir comme ça, je pense que le Real est surtout en train de préparer le terrain pour l'arrivée d'Hendrik en fait. Je pense que c'est surtout ça. Et je pense que le Real Madrid va... Je ne serais pas étonné que Real Madrid, justement, change totalement, drastiquement de, 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 de politique, on va dire, euh, en, termes de, en termes de transfert en privilégiant justement ce, voilà, ce, cette ligne directrice qu'elle a mise en place en, attend, en achetant les joueurs très jeunes et en les faisant développer pour, voilà, pour faire d'eux ouais, de, des, des stars qui sont déjà émergentes au Real Madrid et qui, qui deviennent des stars confirmés au sein même du Real. Je pense que j'ai le, le sentiment en tout cas que, que la direction tend vers cette, cette philosophie-là, ce qui serait pour Yoan, moi une terrible moi erreur.
1: Moi, j'ai une question pour toi, Johan. Penses-tu qu'il arrivera est-ce que tu penses que Kylian Mbappé arrivera
2: au Real Madrid Pour être très honnête avec toi, on va dire aujourd'hui, j'ai un énorme doute. Aujourd'hui, voilà. j'ai un énorme doute. Surtout et il aussi, est là, l'échec. Pour aussi. moi, c'est voilà. là où il est l'échec. C'est en fait, voilà. on n'est
1: on, on est même pas sûr qu'il va arriver. Et pourtant, on s'est privé pour ce, pour ce joueur-là. Exactement, ça mais c'est surtout… Que après moi ton avis hein, est tout à fait respectable hein. mais 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 pour moi il y a cette dimension là qu'il faut pas omettre qui est que en fait on ne sait même pas s'il arrivera tu vois ce que je veux dire on ne sait même pas ouais, bien arrivera sûr. Après, il... à de là tu es privé alors que tu n'es pas sûr qu'il arrive là là pour moi c'est euh... pourquoi,
2: parler... ouais. pourquoi parler de privé pourquoi parler de privé pour cet été moi moi comme j'ai dit pour moi l'échec il date de l'été 2022 ça, pour moi, est, ouais. il est là, cet échec. Pour moi, l'échec, il est vraiment à l'été 2022. Mais cet été, non. Et pourquoi parler de privé Parce qu'il ne faut pas oublier que le Real Madrid n'a pas, euh, pas cette, euh, cette vocation à faire des dépenses folles, euh, surtout actuellement, surtout qu'il y a eu cette, cette, euh, cet investissement lié au stade. C'est surtout ça aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi y avait... cette responsabilité que tient à avoir, que tient à, à, à avoir et à garder le, le Real Madrid du point de vue de ses, de ses finances. On n'a pas envie de ressembler. Je pense qu'il n'y a pas cette envie de ressembler aux au, au brigands de la Catalogne à ce niveau-là.
1: <rire> oui, non, mais, non, mais c'est clair. Mais quand tu avais un joueur comme Harry Kane sur le marché que tu ne t'es même pas positionné sur, euh, sur lui outre mesure, tu as juste laissé euh, des rumeurs euh, filtrées. Alors, est-ce que c'est vraiment le Real Est-ce que c'est d'autres... Euh d'autres personnes euh, qui ont d'autres intérêts. Euh, peu importe, mais en tout cas, euh, genre, t'avais Harry Kane sur le marché et t'as laissé croire à euh, une arrivée de Mbappé euh, et tu t'es même pas positionné sur Harry... Enfin, franchement, pour
2: moi, c'est... Mais, 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 mais Hicham, moi, je pense que personne n'a laissé croire quoi que ce soit. Une fois de plus, c'est... S'il n'y a pas, ouais. justement, cette, euh, il a pas cette allocution de Nasser El Khalafi, euh, cet ultimatum qui met à Kylian Mbappé, Personne ne, personne ne bronche, personne du côté de Real Madrid s'enflamme, personne. Et je pense que le Real Madrid justement a eu la bonne idée de, rester, de, de faire preuve de sagesse en ne s'enflammant pas, en ne mettant pas un pressing justement sur le PSG, en ne déclarant pas haut et fort du fait qu'une offre va être préparée pour Kylian Mbappé. Moi je pense que le Real Madrid a eu la position qu'il fallait avoir et concernant Harry Kane, aussi grand attaquant qu'il soit, mais pour moi, justement, acheter un attaquant à 30 ans à plus de 100 millions d'euros, pour moi, ça aurait été indécent. Ça aurait été indécent parce que Harry Kane, avec toi. Euh, je suis pas madame Irma, mais Harry Kane, pour moi, dans trois ans, euh, c'est plus le même Harry Kane que, que l'année dernière, par exemple. Tu ouais, vois, c'est pour ça mais que mais dans, dans,
0: trois, dans trois justement, là, on dit dans trois ans, dans trois ans, il y a quand même, on va dire, dans le football, c'est vraiment sur le long terme euh, de. de, de... Pensez à, à trois ans. Et trois ans, il y a de quoi aussi penser, on va dire, à un nouveau recrutement. Il aurait pu être aussi, oh, je pense, pour, comme comme j'essaie de penser comme beaucoup de, de gens auraient pu penser, il aurait pu être le candidat de la transition avant d'arriver sur quelque chose de peut-être plus ambitieux par, par la suite, sachant oh, qu'on sait bon, pas ce qui qu va se passer en 2026, ans. par exemple.
2: Ça aurait été trop coûteux, je pense. Ça aurait été beaucoup trop, mmh. trop coûteux concernant Harry Kane. Toi, pour être un simple candidat de la, de la transition, comme tu dis, ça aurait été trop coûteux, je pense, pour Real Madrid. Et moi, je parle surtout de trois ans parce que d'ici trois ans, je pense que Rodrigo sera encore un joueur du Real Madrid. Après, on ne sait pas de quoi le football est fait. Hein. Mais je pense que Rodrigo, Vinicius, et bon, il y aura Hendrik qui sera là. Bon, Hendrik, moi, personnellement, j'ai mis des réserves concernant ce joueur-là. Parce que tant qu'il n'a rien montré, au sommet, déjà même en Copa Libertadores, même dans un dernier carré de Copa Libertadores, je, je refuse de m'enflammer sur ce joueur-là. Il euh... est d'ailleurs en
1: difficulté, hein, Hendrik. Hein. Très peu de temps de jeu en ce moment avec l'équipe et c'est très inquiétant. Ça
2: ne m'étonne pas, euh, pas. Euh, pas, pas parce que déjà, Palmeiras c'est l'un des plus grands clubs au Brésil. Euh, que es, euh, t es, t es 16 ans, 17 ans qu'il ne faut pas croire non plus que c'est la fête hein. quelqu'un comme Gabriel Jesus justement il a eu le temps de, de bien justement s'affirmer en Copa Libertadores avant de signer Manchester City par exemple que Hendrik n'a pas encore fait donc euh, voilà cet enflammètre concernant ce joueur-là je ne comprends pas mais bon j'espère en tout cas qu'il me donnera tort s'il si signe enfin quand il y viendra plutôt mais, euh, mais non pour moi je pense qu'il euh, y a cette volonté justement de, de favoriser l'émergence des, des joueurs qu'on a déjà au front de l'attaque Maintenant, je pense que j'espère que tactiquement, on sera capable justement de faire en sorte qu'il qu y ait une certaine harmonie à ce niveau-là et qu'on qu puisse voilà truster les sommets comme invocation vocation à, à faire le Real Madrid.
0: Mais là, justement, sur cette euh, saison à venir 2023-2024, est-ce que le Real Madrid, conformément à ce qui a été dit, euh, qui est ressorti dans la presse et qui a aussi été confirmé par Carlo Ancelotti est une équipe qui est suffisamment compétitive pour se battre sur tous les tableaux pour emporter des titres, comme il est dit. Est-ce qu'il n'y a pas une part de mensonge dans ce qui est en train d'être dit ou de méthode couée de s'auto-persuader euh, que la saison va bien se passer alors qu'on sait très bien qu'il y a des problèmes, problèmes dont a parlé aussi Carlo Ancelotti aussi dans sa conférence de presse
1: non mais De toute façon, la, la direction ne filtrera jamais euh, qu'elle n'est pas sûre d'elle, qu'elle a fait des mauvais choix pour, pour, ce, pour ce mercato. Ça, c'est plutôt clair. C'est politique, pour le coup. C'est politique à, à, à 100%. Euh, mais, euh, mais oui, il y a une part de mensonge. Ça, c'est clair. Ils savent très bien. Personne n'est fou. On n'est pas des enfants, entre guillemets, à qui on peut, euh, on peut euh, voilà, tendre une sucette et dire euh, « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Euh, sans se rendre compte en fait, de toutes les implications qu'il y a derrière, on n'a pas une attaque suffisamment importante qui pèse pour pouvoir lutter contre les meilleures équipes d'Europe, contre les meilleures défenses d'Europe, contre un Manchester City, contre des Guardioles, etc., ou des Ruben Diaz qui ont euh, voilà, un, un, un aspect athlétique important, technique important, tactique important. Que va faire cette attaque J'aimerais bien voir ça et j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'on se prendra pas bien évidemment une, une tollée contre ces équipes-là, c'est jamais mon souhait. Mm -hmm. Mais vraiment, c'est très inquiétant. En plus, il y a
0: la Ligue des Champions où il y a eu le tirage au sort qui a eu lieu ce, ce vendredi ou euh, ce jeudi ou ce vendredi. Oui, en tout cas, cette semaine où euh, les adversaires du Real Madrid, lors de cette phase de poule qui sera la dernière dans cette configuration, c'est euh, Naples, l'Union Berlin et le troisième club. Il m'échappe. Braga. Braga, effectivement. Donc, les Portugais voilà. de, de Braga. Euh, ça, effectivement, cette Ligue des Champions, en tout cas, en tout cas pour cette, sur ces trois prochains mois, notamment la Ligue des Champions, est-ce que ça peut faire l'affaire en attendant qu'en janvier, peut-être que le, le Real Madrid puisse se renforcer Puisque maintenant, pour moi, on est dans une course contre la montre où euh, d'ici euh, janvier, il faudra toujours être dans le coup que ce soit... En Liga, en Copa et aussi en Ligue des Champions pour qu'en janvier, on puisse faire l'état des lieux et voir où il faudrait se renforcer. Parce que c'est, pour moi, c'est impossible. Et je le dis bien, impossible de gagner ne serait-ce qu'un trophée avec euh, nos forces en présence en attaque aujourd'hui. Est-ce que euh, vous pensez que ça peut faire l'affaire, justement, donc, euh, cet, ce, cet effectif-là, au moins jusque euh, fin décembre?
2: Oui. Moi, je pense que, moi, pas. je pense que oui je pense qu'il y a possibilité de, de faire l'affaire, comme tu dis. Après, euh, pour en revenir un petit peu à ce que vous disiez, par rapport au fait qu'il y a peut-être euh, ce bluff euh, de la part de la, de la direction, euh, je pense que la direction aussi euh, se, comment dire, prend en compte du fait que euh, la cadence des matchs euh, de cette saison ne sera pas la même que celle de l'année dernière, parce que l'année dernière, il y a eu euh, le facteur Coupe du Monde en décembre qui a fait qu'on a joué des matchs tous les trois jours, et quasiment sur trois ou quatre mois. Et je pense que justement il y a je pense que justement là, voilà on va dire il y aura beaucoup moins de matchs que la saison dernière maintenant euh, oui jusqu'e janvier on pourra je pense tenir la, la cadence euh, ce qui est la clé aussi ce sera de bien de bien euh, comment dire de bien gérer euh, de bien gérer le classico aussi euh, face au barça cette saison qui est toujours un qui est toujours un match charnière hein, pour, pour le voilà pour la suite d'une saison mais je pense que oui non d'ici janvier oui on il y, aura la, il y aura certainement possibilité justement d'être bien placé sur, sur tous les tableaux. Maintenant, moi, j'ai un doute sur le fait qu'on puisse procéder à des investissements en janvier. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais moi, je pense qu'on partira sur, sur cet effectif-là jusqu'à la fin de la saison, à nos risques et périls malheureusement. Et c'est ça qui est bien chiant. Mais moi, je ne pense pas qu'il y aura des mouvements avant l'été 2024
0: donc, du coup, la perspective de faire une grande saison va être très compliquée à, à faire, hein, euh, ob ob objectivement. Et, et, et franchement, Johan, est-ce que ça, ça vous donne envie de vous détacher de cette majorité présidentielle euh, qui, justement, donc, vous, vous, à, on va dire continue d'être supportrice, malgré vos propos, de Kylian Mbappé
2: oui, je fais toujours partie, euh, je suis toujours attaché à cette majorité présidentielle, ça c'est clair. Euh, moi je trouve qu'il y a une certaine logique, entre guillemets, euh, dans... quand il y a une certaine logique, c'est à travers leurs déclarations et leur manière d'agir, je pense que c'est logique. Maintenant, euh, est-ce qu'elle aura raison Les résultats nous le diront, parce que malheureusement, euh, quel que soit, et vous-même qui, qui, qui savez euh, l'amour que j'ai pour, euh, pour Didier Deschamps, vous savez très bien que parfois, des choix qui ne sont pas forcément logiques donnent lieu à des, à des bons résultats par moment. Donc euh, non, on verra bien ce que ça va donner, on verra bien ce que ça va donner et malheureusement ou heureusement, heureusement, seuls les résultats donneront raison.
0: Oui, effectivement. En plus, euh, en parlant de choix de gens qui posent question et qui s'avère euh, payant, on salue aussi euh, Anwar qui a fait l'épisode de la semaine passée, euh, dont le club de Torcy va récupérer une manne financière assez importante du fait du transfert euh, d'un joueur qui a été aussi euh, cité euh, dans nos épisodes euh, à sa, justement donc à la savoir Randall Colomani pour euh, peut-être renforcer l'attaque du Real qui signe au PSG pour une somme qui est estimée entre 90 et 100 millions d'euros et Torcy en tant que club formateur de de, de Colomani, ah, va, va 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 toucher on va dire près de entre 1 et 1,5 millions d'euros euh, au titre des frais de formation ce euh, qui pour un noir qui est éducateur justement, donc euh, dans, dans ce club va permettre aussi de, de faire pas mal de choses et de développer, on va dire, l'essor de ce club et des talents qui font partie euh, de l'Île-de-France euh, dont justement l'Europe le, nous envie. Donc euh, là pour ça on va on va être euh, si on est on va être on va on va continuer d'être attentif à, à ça puisque visiblement maintenant euh, la stratégie c'est de c'est d'aller euh, au berceau pour euh, recruter les, les talents, c'est bien ça, ce que tu disais, Yohan.
2: Oui, c'est bien ça. <rire> il faut recruter les talents au, au berceau. Je pense que moi, personnellement, c'est une, une on... discipline sportive que j'aime bien. C'est une pour, logique.
0: Pour, et... moi, pour moi, pour moi, oui, mais j'allais dire, on est quoi nous, Arsenal Non, je suis désolé, il faut qu'on arrête euh, ce genre de choses. On est le Real Madrid. Euh, mmh. euh, prendre des mais joueurs genre, qui sont nous... dans la, la fleur de l'âge ou qui sont dans l'expression d'un talent et d'une pression qui est inhérente à, à, à la gloire oui. de ce club, euh, il faut Bien recruter sûr. les joueurs en conséquence et pas envoyer des enfants euh, sur, sur le terrain oui, pour oui. se faire détruire.
2: Je pense que c'est une bonne chose que tu es en train de dire. Et, euh, mais ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que premièrement, on est, cycle, on est dans un cycle du football qui a changé. Aujourd'hui, beaucoup, euh, beaucoup de clubs ont une manne financière qui est beaucoup plus, voire largement plus élevé que le, celle du Real Madrid. Et euh, contrairement à Arsenal, euh, le Real Madrid a un club, euh, le Real Madrid a une arme qui est, euh, qui est non négociable et qui est pour moi la plus grosse arme du football actuel, c'est l'héritage. Et je pense que n'importe quel jeune joueur qui signe au Real Madrid sait, sait qu'il va devoir se mettre à la hauteur justement de ce club-là. Mmh. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, et c'est ça qui fait notamment qu'on a gagné cette Ligue des Champions en 2021-2022.
0: Ben justement, c'est ce que disait Jorge Valdano, et je ne sais pas si c'est, on va dire, à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de dire que oui, le Real Madrid n'a pas forcément donc les moyens euh, financiers pour pouvoir se battre contre les clubs états en Europe, et aussi contre un championnat qui est en train de se développer euh, l'Arabie Saoudite, mais il offre la gloire. Disons que, ouais, c'est... Dans les faits, c'est vrai. Je... Dans, dans, dans les... C'est vrai
2: que... Mmh. Ça peut paraître un petit peu euh, fébrile, entre guillemets, euh, par, rapport au, à, par rapport, bien sûr, à, à l'arme fatale qui est l'argent, mmh. mais dans les faits, c'est réel. Et une Bien fois sûr. Plus, comme je l'ai dit répété, ce qui donne raison encore à, à la Junta Deportiva, c'est cette victoire en Ligue des Champions 2022. On n'a pas forcément été les meilleurs, on n'a pas forcément fait de gros investissements, mais au final on gagne avec des champions contre des équipes qui sont quasiment dirigées par que des gros par que des états
0: dit, ouais, des, des, des gros monstres financiers
2: Exactement. Quand... le Qatar, il y a eu Chelsea il y, y a aussi y a eu des Émirats Arabes Unis et il y a eu Liverpool aussi qui a nous sommes toutes quand même une très très grosse manne financière également donc, euh, donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là malheureusement ou heureusement, Dano est est dans le bon, mais jusqu'à quand Telle est la question.
0: Jusqu'à quand, Seigneur Jusqu'à quand Comme <rire> dirait un grand philosophe. <rire> Mais bon, c'est. on aura le... le... Arlette,
2: Arlette, un... Non, pardon.
0: <rire> non, non, non. On va... <rire> on va voir comment les choses vont se passer. On garde nos bêtises pour euh, le, leur antenne. Mais en tout cas, j'apprécie vraiment aussi euh, beaucoup euh, l'habileté politique de Johan de dire et de dédire, on va dire, certaines choses, notamment par rapport aux positions du Real Madrid et les siennes également.
2: J'avoue, je suis bon. Ah non,
0: franchement, là, si on écoute l'épisode, on ne se rend même pas compte que tu militais de façon véhémente pour l'arrivée du capitaine de l'équipe de France ici du côté de Madrid, donc c'est très propre. C'est je mais mais bon j'aurai je, je, l'occasion je sais que quand Pablo reviendra il pourra pas s'en <coughs> empêcher on va reparler de tout ça avec beaucoup plus d'entrain de, donc ça il y a, y, a, y a pas de souci Très bien. mais voilà non mais j'allais dire que là oui l'épisode tire à sa fin merci beaucoup euh, d'avoir fait cet épisode aussi également merci à HM aussi qui euh, donc est présent dans cet épisode Maintenant, prochain épisode, je ne sais, je sais pas. Est-ce qu'on en fait un pendant la trêve internationale Je ne fais plus de promesses. Voilà, Je ne fais plus de non, promesses non, cette saison.
2: Reposons-nous. Reposons-nous.
0: On laisse la trêve internationale
2: Exactement. On laisse la trêve internationale. Après, parce que, parce que là, après on va enchaîner. Il hein. y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, etc. Et voilà, le football, c'est, il n'y a jamais de routine dans le football, donc il se passera forcément des trucs qui, qui, qui nous feront réagir. Tout simplement. Ouais,
0: oui, clairement. Et euh, donc, du coup, on va laisser passer cette trêve internationale euh, tranquillement avant de reprendre les activités avec le prochain match de championnat et aussi et surtout avec le, le, la Champions League qui sera de retour puisqu'on ira du côté de Ber... on, on jouera contre Berlin, effectivement, contre l'Union de Berlin. Euh, pour cette première journée de, de Champions League, hein,
2: il me semble. Je vais regarder, je me semble. pas dire... Berlin en oui, oui, euh, à
0: ça, domicile, ça, effectivement. Ça, donc euh...
2: dont je me méfie énormément, en tout cas.
0: Ah, ben, justement, oui. Euh, ce que j'allais te poser comme question, euh, l'avis sur le tirage, qu'est-ce qu que ça donne, toi, de ton côté
2: Méfiance. Méfiance. Parce que euh, Naples est champion d'Italie en titre, euh, même si euh, ils ont perdu euh, contre, euh, contre la Lazio à domicile avec... Euh, un coach que tu, qui me semble que tu apprécies. Et, euh, et, euh, et, <rire> <rire> et, euh, et l'Union de Berlin, justement, qui, qui fait partie de ces clubs allemands dont on ne peut pas vraiment, euh, peut pas vraiment juger, euh, dans le sens où avec les clubs allemands, c'est tout ou rien. On euh, n'est pas à l'abri d'une épopée euh, européenne euh, inattendue. D'ailleurs, l'Union de Berlin qui a fait deux matchs de victoire en, en championnat depuis le début de la saison. Euh, et puis Braga, voilà, Braga, est, qui est un club qui a été. Euh, que, que je suis parce que voilà, j'ai le petit frère d'un ami qui, qui joue là-bas. Euh, C'est un club qui, qui joue bien au football, donc il euh, faudra quand même se méfier. Parce que ça reste quand même le championnat portugais, reste quand même un championnat où il y a une culture foot et une culture européenne qui est assez forte. Donc euh, je pense qu'il va falloir quand même se méfier de, de ces trois clubs, en tout cas. Ne pas sous-estimer, certainement
0: Mais en tout cas, ouais, j'allais dire qu'une pensée pour nos amis de Ala Commanderie qui vous qui ont justement recruté euh, l'attaquant euh, vedette euh, de de Braga Vitinha mais qui voit Braga à en Champions League pendant que Marseille ira en, en Ligue Europa du fait des performances de son numéro 9 ce qui on va dire l'un des grands paradoxes du foot mais bon ça c'est c'est autre chose c'est bon, pas, pas très gentil mais bon j'en je, profite pour euh, on va dire une petite crotte donnée pour euh, la, la majorité présidentielle de l'Olympique de Marseille <rire> mais bon mais voilà Johan, Bon, deux semaines on va dire de, de petites pauses notamment euh, au niveau de la trêve internationale histoire de faire de, de se remettre d'aplomb de faire le bilan avant de repartir sur les choses sérieuses qui vont commencer en championnat Si là portez-vous bien, portez bien tous et comme on dit bien évidemment à la Madrid
2: à la Madrid